0: Здравейте, аз съм Петко, това е Рацио Подкаст.
1: Здравейте, а момчета. Съм... Точно така, аз съм Паклюбо и Никола също е тук някъде на Кола. Здравейте.
0: Тук, тук някъде и от мен... ние всички се намираме всъщност на доста здравословна дистанция едни от други. За първ път
2: от доста време.
1: Да, аз бих сложил още поне 2-3 км, но то това е.
2: <съща> това ще <съща> я да кажа, че километри ни гледят този път. Ентусиазма не, то не спада винаги.
1: Да, за първи път, за първи път правиме всъщност изцяло. Дистанционен подкаст. И тук идеята ни е малко, малко по-различна, за разлика от седмичните ни ам, записи. А, искаме да направим нещо, което да е по-скоро като една рубрика, която отново да си говориме все пак за най-актуалното нещо, нали? за тази пандемия, която в момента преживяваме. Максимално накратко, по-скоро да направим един бърз обзор на изминалата седмица. И а, да вкараме все пак и малко други новини, които малко да разнообразят фиидени, тъй като не знам за вас, ама аз вече откача, ако скръвам още 10 да пъти в Фейсбук и не намеря една новина, която не е за коронавируса. Посто е покъртително. Така че се опитаме да обобщим поне някаква част от новите интересни неща, които сме видели и с изминалата седмица.
0: Да, естествено, но... по-голямата част от тази работа ще я свърши Никола Кереков, нашия иммунолог. <съща> Точно така. <съща> пак всичко падна върху
2: моите плещи. Направо искаме да го зариеме да, с, с отговорност. Е, но м- от друга страна, пък дойде и моя мик, нали. Затова съм подготвил. <съща> <съща> Между другото, това ще е каети си, сигурно един от малкото
0: имонолози в страната, в момента, в които не са затрупани с работа, така че вземи. <съща> <съща> и, и не се оплаквай. <съща> не, никакъв случай.
1: Добре, момчета, дайте да започнем малко от първо от, от тъпата тема, така да се каже, дайте да започнем първо от какво се промени, от когато последно записахме подкаст с вас за коронавируса. То беше относително отдавна вече, при повече от две седмици имаше. Две mm-hmm. седмици и нещо. Uh, сега ние тогава се опитахме да кажем някакви неща, които са нали, basic common sense, uh, неща, които знаехме за, към момента за вируса, като происход, като статистика към този момент, така нататък. Но с времето, лека по лека виждаме, че достъпа до информация за този тип неща, вече е меко казано uh, всемирен. То няма, няма начин да не видиш информация, какво трябва да направиш, за да предприемеш мерки да обезопасиш себе си, семейство си, родителите си и така нататък. А, това нещо, което на мен обаче ми прави сега впечатление последните, особено от петък на сам, сега записваме понеделник на 16 Това, което ми прави впечатление е, че въпреки, че мерките са налични и на сайта на СЗО, и тук серия хора по телевизора излизаха, обясняваха неща, разказаха съответно какво е необходимо да се случи, защо се взима такива крути мерки в държавата и така нататък. А, мен това, което ми е, а, може би, основната точка, която искам да изговорим е, че въпреки тези мерки, че са налични, има някакъв контингент от хора, които поради една или друга причина просто не вярват в а, съответните институции. Било то СЗО, било то държавата и така нататък. И сега, вие ще кажете какво е вашето мнение, но според мен е, в момента това е по-скоро тенденция да стане опасно. И... Ако има някакъв момент, в който ние трябва нали, да слушаме най дай повече институции и малко да се обереме в, в критиката си към всички институции, които поради една или други причини не са перфектни по начин, по който не искаме да бъдат, мисля, че този момент е сега.
0: Не, не знам това, което на мен много брязко ми прави впечатление, че аз поне не съм чул в... Повечето европейски страни да има въведени толкова драстични санкции за хората, които нарушават карантина, например. Ми се чухме за такива случаи в Италия, но при всички положения вижда се, че има някаква пряка зависимост между това колко здрави са институциите в една страна, колко доверие има към тия институции, колко устойчива е демокрацията, колко развито е гражданското общество и съответно какви мерки и. Какви санкции по-скоро е необходимо да се наложат, за да се управлява това население. Например, аз не съм чувал в Дания да се налага нали, до 3 години затвор, ако нарушаваш карантина. Сега тук може би малко се измислим, сега това трябва да се провери в детайли. А, във всеки случай това, което прави впечатление че е, че е наложително да се прилага някаква доза така, патернализъм, мисля, че се нарича това в политическите науки. Нали, когато да упражняваш почти родителски натиск към собствения си народ, поради невъзможността на, на отделните индивиди да схванат важността на това, което се случва. А, така че така зависимост със сигурност и, има и със сигурност се вижда колко, колко ни е зряла демокрацията, какво е доверието в институциите. Но от друга страна си мисля, че това е една проекция на един така ширещ се феномен, който ние още от самото начало на рацио се опитваме по един малко по-непосредствен начин да борим, а именно неспособността на хората да боравят с информация, да ветват коя информация съответно. Може да бъде консумирана свободно или може да упражняваш някаква форма на доверие и съответно къде е хубаво да прилагаш някаква форма на здравословен скептицизъм. Та хората
1: все още не са го развили това нещо. А, да или ли ли е въпрос чиста... на партизанщина. Смисълто. Знаеш, че до някаква степен критичното мислене понякога Отстъпва а, на това хората просто да харесват хората, които си харесват, с говорещите mm-hmm. глави, които на тях им казват неща. И оттам нататък вече нали, критичният критичния механизъм не се включва. Нали? Мисъл, ти просто да. имаш доверие на съответните твои институции, нали, които не са официалните.
0: Еми хубавото тук е, че поне от към официалните институции не виждаме поне между различните политически сили да има кой знае какви различия. Те естествено си се плюят по някакъв си начин, но общо взето има някакъв консенсус, че това, което се случва е отгледна от точка на мерките, е важно да се случи, че нали, не се подценява тази заплаха. И при все, че виждаме, че целият политически спектър за първ път от много години виждам да е, да е на една вълна, въпреки да, това, да, всъщност... както си каза, се вижда едно много сериозно разделение между хората, въпреки техните политически предстателения, благодарение на това, което означава, че има някакви много по-дълбоки проблеми, всъщност, колективни, психологически, институционални, които трябва да се адресират. Ти всъщност много
2: небрежно го спомена това, че за първ път от, може би, от както се помня, можем да видим всички партии да постигнат някакъв консенсус по взимане на някакви мерки и то толкова важни за държавата и економиката, е, какъвто е момента в момента сега. Mm-hmm. Това според мен е, трябва да послужи до някаква степен, той, това е идеята му, да послужи до някаква степен като пример и за останалата част от обществото, че крайно време е да се получи някаква конвергенция и хората да разберем, че. Обществените мерки в името на обществения интерес са много по-важни, отколкото личния такъв. Иначе, по същество, случващото се у нас не е някаква голяма, огромна изненада. Не е голяма тайна за всички, че по принцип държавите на Балканите, както и немалка част от тези. Средиземноморските държави, в това число и Италия, се славят с по-горещия си нрав, тъй да се каже, по-различна народопсихология и по-низка дисциплина. Иначе аз ще се присъединя към Любов и ще кажа, че конкретно в случая критичното мислене не е най-важното в смисъл. Не, това е критичното, въпросът е все пак хората да имаме някакво доверие към институциите си, независимо доколко сме критични към информацията, която получаваме, ние в крайна сметка трябва да имаме някаква опора, така да се каже някакъв, а, а, да го кажеме някой на който със сигурност трябва да вярваме и това обикновено трябва да бъдат основните институции в държавата, защото всички тези институции Колкото и да ни се струва, че са несправедливи и така нататък, те имат а, интерес в това ние да един така, така да се каже, да има граждани, защото без тях ще настъпи хаос. Така че а, в интерес на държавата в момента е тя да овладее ситуацията, затова ние трябва да сме абсолютно... Uh, уверени, че това, което се предприема като мерки, което между другото и съгласно всякакви типове препоръки от uh, Световната здравна организация и така нататък, трябва да се спазва стрикно. Иначе и самата Световна здравна организация, uh, дори в момента на всичките си ежедневни репорти, които излизат, неведнъж, така нееднократно, дори в рамките на един репорт те споменават, че всички мерки, които се взимат, трябва да бъдат пряко съобразени с действителността в конкретната държава, няма мерки, които да са едновременно валидни за всички държави, т.е. някакъв hmm. пакет от мерки, който може да се приеме във всички държави, че ще действат на 100%. Да, ние видяхме какво се случи в Китай, как чудовищните драконски мерки, които се взеха, успяха да овладеят епидемията. Там и ние в момента виждаме случаи, там в рамките на няколко десетки на ден, което е безпредседентно за държава с градове с подобна гъстота на населението. И въпреки това, тези мерки, трябва да сме съгласни, че няма как да бъдат приложени на територията на Европа. Май в никоя държава. Макар, че ако си говорихме за вирус, който е далеч по-смъртоносен, представи си нещо като тип ебол, ако
0: беше тръгнало да вире, мисля, че тогава нямаше да има такива проблеми с, от страна на населението или институциите да прибегна до най-драстичните мерки възможни. Така че тук също в сърцевината на проблема стои и, и, и разбирането на голяма част от хората, че този вирус е още не все още, ами, че, че този вирус е като всеки един обикновен грип, че видиш, и той не е толкова опасен. А, и така, това също, това също определя и тази форма на колективно поведение, в смисъл подценяването на самия вирус.
1: Не, то, всъщност а, <coughs> приликите му с а, един нормален грип а, са доста така подлъгващи, нех си брандират този hmm. вирус като по-тъп грип практически. Брандират го като нещо, което е малко по опасно от нормалния грип, което деца вика, това, това прави лоша шега в момента. Ако перво се казваше коронавируса, се казваше. Етола uh, <laughs> 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 и също ти кървяха очите, uh, не mm-hmm. просто нали, получащия симптоми. Обаче, да кажем, в половината от случаи ти кървят очите. Изведнъж ми се, че количеството реакции ще да бъдат съвсем различен порядък, по-различни. Абсолютно. Така да Иначе, Никола, ти от гледна точка
0: на твоята научна дисциплина, има ли нещо ново, което може да ни кажеш за самия вирус? Между другото, само да, преди да, да минеш да отворя една скоба, за разлика от други подкасти, когато обикновено се чува скърцане, тъй като аз съм решил да отида по на подкаста да, до туалетата да речем, сега много вероятно чувате детски плач, тъй като в спалнята си и бебето ми е на около, така че предварително се извинява, ако нещо такова се чува, но е така малко щипка сол към, към целият запис
1: ужасно, че равно ще я сигурен съм. <laughs> да ви, да,
0: само предупреждавам. Та, Никола, какво, какво ново сме научили за коронавируса и предлагам да отделим най повече от 5-10 минути по темата, тъй като на хората вероятно им е втърснал, но е необходимо да знаем и повече, така че тези. Еми
2: всъщност доста... А... Доста повече внимание се обърна на коронавирусите през последните няколко месеца, те фактически до голяма степен бяха пренебрегвани, но трябва да знаем, че коронавирус има по много други животни, не само по както разбрахме хора, прилепи и така нататък, но има и по прасета, по говеда, пилета, също така по кучета и котки, като при кучетата един от коронавирусите е изключително популярно инфекциозно заболяване, което протича по, като тезка храносмилателна инфекция при млади животни, понякога може дори да стане причина за тяхната смърт. Дори наскоро обсъждах това с един а, познат ветеринар, Томаш Телянов, специално го поздравявам. Той доста интересни неща ми разказа за този вирус и доста му успокои, че конкретно за него той е много уверен, че знае как да постъпи. Искрено се надявам да стигнем до този, до този етап при сегашния вирус, при който вече в един момент ще знаем когато пристигат болни от този вирус, по какъв начин да се грижим за тях, за да сме сигурни, че а, те ще се излекуват и максимална част от тях ще, ще преминат, така да се каже, по, а, при, при по-леки симптоми съответно заболяването. Иначе а, интересен въпрос, който напоследък доста хора задават е отново за прилепите. Ние нескоро имахме лекция за прилепите, между другото, но там не успяхме да засегнем тази тема, тъй като тя е доста голяма. Даже конкретно с лекторката Хелиана си говорихме, че това заслужава отделна тема да направим и вероятно предвид ситуацията буквално сме длъжни до края на годината да го направим. Иначе, защо всички свърхтежки смъртоносни заболявания идват от прилепите? Ами, има редица теории по темата, но най-добрата, на която попаднах напоследък, е едно ново изследване, което показва, че в организма на прилепите, които знаете са единствените летящи бозайници, поради факта, че те летят самия полет изисква от тях доста така, активен метаболизъм. Трябва доста активно да работи сърдечно съдовата им и а, белодробната им тъкан, И поради това, а, те в моментите, в които летят, а те летят в голяма част от живота си, техният метаболизъм е много висок. Когато метаболизмът е много висок в а, повечето организми, се генерират огромно количество свободни радикали и други увреждащи а, съединения. И за да се справят с това, всъщност прилепите са започнали да произвеждат редица така, съединения и, и, и ензими и изобщо клетъчни механизми да се справят с този допълнителен стрес върху клетките. Като следствие на това, освен, че се справят с въпросните предизвикателства на тези съединения, те живеят и доста по-дълго от животни, които са горе-долу същия размер като тях. Освен тези свои характеристики обаче, тези механизми на обезвреждане им дават възможност и да намаляват възпалителните реакции вътре в организма си. Освен това, нещо важно, което трябва да кажем е, че вирусите... Когато влязат в някой прилип, се сблъскват с сериозно предизвикателство, тъй като в имунната система на прилипа е малко по-различна. Обикновено при нас, при повечето бозайници, когато влеземе някакъв вирус при нас, нашите клетки засичат, че, да кажем, има някакъв вирус, обикновено с леко закъснение, когато вече някакво количество клетки са се заразили, и след което започват да синтезират едни специални съединения за комуникация между клетките, които се наричат интерферони, които практически означават ехо, тук има вирус, внимавайте. А, това, което се случва при прилепите различно от другите бозайници, е, че те непрекъснато произвеждат такива интерферони или пък са в една непрекъсната готовност да ги произведат веднага. Следствие на което вирусите буквално не могат не могат да се размножават достатъчно добре, тъй като когато околни клетки разпознаят тези интерферони, те се затварят и не позволяват на вирус да ги заразява. С какво задоволство обаче го казват това нещо, не си. И следва. това. <сíns> <сíns> обаче тук, ето за това, сега, сега идва, идва тежки момент. Всъщност това е а, еволюционен натиск върху вирусите по прилепи да са по-вирулентни и да се намножават много по-бързо и силно, за да могат да преодолеят тази бариера, която съществува между прилепите. И тук има едно непрекъснато състезание между имунната система на прилепите и а, компенсаторните ефекти на вируса, за да се справи с тях. И всъщност в момента, когато някой прилепен а, вирус прескочи между видовата бариера и попадне в друг бозани, който няма тези механизми, те направо го смиват, ако можем mm-hmm. така да го кажем. А иначе, а иначе способността им да намаляват възпалителните ефекти пък им помагат а, при буйна реакция на имунната им система да не се получават деструктивни ефекти в следствие на тази активация на имунната система. Нещо, което обаче се случва при хора и една от основните причини за тежкото протичане на заболяване, например при хора. И всъщност до голяма степен собствената ни имунна система ни убива, като свърх реагира на буйното размножаване на вируса, отделят се а, множество медиатори на възпалението, получават се така наречените цитокинови бури, дробовете ни се пълнят с вода, която всъщност не е вода, е тъканна натечност, която пречи на дихателния капацитетна труба и така нататък. Така че прилипите са много, много интересен и много ключов вектор, като редица изследователи на прилипи твърдят дори, че когато биват стресирани, например когато поради някаква причина някой навлезе в естественото им пространство, което се случва все по-често, докато ние се опитваме да овладеем дивата природа, а, стресираните прилепи а, имат по-нисък капацитет на имунната си система и съответно са по-заразни.
1: А. Аз съм стресиран прилеп в момента. Между... <laughs> Ще ти се, се да си прилеп в момента, между другото. <laughs>
2: така че до някаква степен това е форма на отмъщение, ако можем така да го изразим, на прилепите спрямо нас, че им навлизаме
1: в uh, естествената среда. Nice. Това е такова кармик-джастис. <laughs> mm, абсолютно. Добре, айде само още да, едно нещо, свързано пак с а, коронавируса към момента. А, тъй като за последните няколко дни постоянно а, излизат нови данни там за какъв тип лекарства потенциално могат да бъдат използвани, какъв тип ваксини, евентуално могат да бъдат разработени и така нататък. Има ли всъщност нещо в момента, което поне ни дава някаква сигурност, че ще има всъщност няколко месец някакво работещо лекарство или за момента е по-скоро спекулация, Никола.
2: А, в момента много активно се изследват редица вещества за потенциала им да бъдат използвани като медикамент срещу, срещу а, COVID-инфекцията. най перспективният от тези медикаменти се нарича ремдезивир, който представлява а, Антивирусен медикамент, който представлява нуклеотиден аналог, което uh-huh. ще рече, че той се свързва в структурата в генетичния материал на вируса, като започва да предизвиква грешки, в, съответно в генетичния му материал, което след определен брой поколения води до срив, така да се каже, и обезврежда вируса. Това е а, един от а, всички медикаменти. Той е най-обещаващ, защото а, той до сега бил разработван като медикамент срещу редица филовируси, към които спада еболата и марбурга, както и срещу някои по-традиционни, като например вируса на грипа и някои пневмовируси. Интересно е, че той е разглежен от доста време и неговото тестване е доста напреднало, като към момента е достигнало до фаза 3 на клинични изпитвания, които се провеждат в момента в Китай и САЩ паралелно. Фаза 3 за а, хората, които не са наясно, ще кажа, че е последната фаза преди медикамента да излезе на пазара. Тоест тук сме възможно най-близо до а, така да се каже, до това един работещ медикамент, който е доказал своята ефективност в сравнение с други налични медикаменти, да излезе на пазара и да бъде използван. Вероятно, кризата в момента пък ще помогне на регулаторните власти да ускорят това навлизане. Така че можем да очакваме, че буквално до няколко месеца този медикамент ще започне да навлиза в някои определени клиники, в определени държави. Вероятно, докато стигне до насякъде, където има криза с вируса, ще отнеме повече време. Иначе към момента от одобрените медикаменти имаме най-различни а, варианти. Много често а, в повечето държави се прилага а, лечение с а, два медикамента, които се използват заедно. Един се казва л- Лопинавир, а другия се казва Ритонавир. Това са два медикамента, които отново са антивирусни, специфични антивирусни медикаменти. Те се използват обикновено срещу ХИВ Даже с типичен тип лечение, а, което се води а, м- първа, първи фронт на лечение, т.е. ако по някаква причина имате а, някакво нещо рисково ви се е случило да хванете да кажем хив инфекция, например, сте се порязали или сте имали някакво съмнително кръвопреливане, обикновено веднага ви дават този медикамент, който почти със сигурност предотвратява инфекцията с хив. Конкретно в случая това, което те се надяват е, че този, тази група от два медикамента, които са ти протеазни инхибитори, по някаква форма ще попречи на функцията на протеазите, която е много важна и за, и за вируса на COVID. Но тук, за съжаление, тестовете не показват някакви кой знае колко сериозни резултати на този етап, като дори хората поради тази причина са добавили и допълнителен медикамент, така че той в момента се приема, освен тези два медикамента, се приема и още един. Това е Интерферон uh, бета, за интерфероните вече ви казах, това е един от групата на интерфероните, който се поема заедно с тези два протеазни инхибитора. За съжаление обаче, uh, при тестове паралелно едно към друго на това трио от медикаменти, спрямо предишния, който ви споменах ремдезивир, той, той се представя значително по-добре. Така че към момента използваме това, защото това имаме на разположение. А пък какво ще използваме в следващите месеци, само времето ще покаже. Иначе един друг медикамент, хворофин, набира популярност. Това е много популярен медикамент срещу малария. <laughs> нали, виждаме много интересни феномени, при които така, се вадят медикаменти за други неща и се използват за конкретната а, здравна заплаха. Това ще става все по-често срещано, като се развива и способността ни да анализираме способностите на стари медикаменти да действат на неща, които не сме подозирали. Такво хороквина... А, има два, предположения, два механизма на действие. Единият от които включва така нареченото подкиселяване на ендозомите, при което пеха на ендозомата, това е едно мехурче, с което вируса влиза в клетката, след което той трябва да напусне това мехурче, за да влезе в цитоплазмата. Иначе казано, той влиза в клетката под формата влиза в, 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 клетката, в, в клетката като в в буркан и за да, за да излезе навън в клетката да си свърши работата там, трябва да излезе от буркана. И трябва, за целта той има специални а, пори, които пробиват буркана, обаче те работят при определено PH. Ако PH-то е ниско, вируса няма да излезе от эндозомата и ще умре. Това е единия механизъм, но другия е по-интересен, той е съвсем наскоро беше откритен тази негова роля и това е, че хорокрина служи като а, позитивен така, активатор на транспортерите на цинкови иони. А пък цинковите иони е открито от край време, че могат да дезактивират един много важен ензим за вируса, който се нарича РНК-зависима, РНК-полимераза или репликаза. Това е най-важният ензим за вируса, един от най-важните ензими, който реално намножава неговия генетичен материал. И цинковите иони така много неприятно се връзват към въпросната репликация и да прече да работи. Проблема с какъв е, че цинковите иони не са заредени полярни молекули, ионичказвам иони, и те не могат да влязат директно в клетката без да имат специален транспортер, а в повече случай този транспортер е затворен. И това, което прави хвороквина е, че го отваря и им позволява да влезе. И към момента обзето, това са ни наличните неща, дават им се кислород на хората, за да им се подобри дихателния капацитет. Също изследват се и варианти за пасивна иммунизация, т.е. да се изследват хора, които са се възстановили вече от вируси, и от тях да се изолират антитела, които да се влеят на хората, които са болни. Това беше а, много типичен а, тип лечение по време на ебола. Това обаче, което установяват изследователите към момента е, че за съжаление. Хората, които са се възстановили от COVID-инфекцията, обикновено имат много ниски нива на антитела, поради което. Този тип а, лечение вероятно ще е много по-труден, отколкото при други заболявания. Поради някаква причина не се произвеждат достатъчно високи титри на антитела. Иначе друго, което се използва са и кортикостероиди или тол-райк рецептор инхибитори, които пък потискат активността на имунната система, това което споменах по-рано, за да не е толкова деструктивна имунната система, за да не разрушава белодробната ни тъкан и по този начин до някаква степен да облегчи тежките симптоми, особено при най-тежките случаи. Аз бих
0: добавил нещо, ако имах нещо за добавяне. <съща>
2: Това беше много полезно, Петко. <съща> Никола Брао. Браво. <съща> Не, не, смисъл, работи се ужасно много, тестват се страшно много, има цели групи медикаменти, които се тестват. Аз ще шерна един линк, там са всички кандидат медикаменти, като има различни подходи. Единия го споменахме, този с нуклеотидните аналози, който се бърка в производството на РНК. Другия е с протеазните инхибитори, за който споменах по-рано, тъй като Протеините на вируса, с помощта на които той функционира и си а, намножава генетичната информация, се произвеждат под формата на едни такива гигантски молекули, които съдържат няколко функционални протеина. И за да работят, те трябва да се нарежат на парчета. И всяко парче започва да работи. Когато са на едно голямо а, блокче, те не работят. Т.е. те имат нужда от тези протеази и обикновено те използват протеази на самия организъм, което е доста подло и нагло. Вмисло, това е все едно да отидеш в офиса и да отидеш до а, бюрото на съседа и да му вземеш ножицата и да си я
1: използваш, въпреки че тя е негова. Това, а, това винаги го правим, защото Това е буквално, всеки път вземем нечия е химикалка и никога не връщам. Аз съм този, този човек. Това, което
2: правят тези а, молекули, е буквално като с една ластичка да вържеш ножицата на, на, на колегата, за да не може да работи и по този начин вируса не може да продуцира функционални елементи. А, освен това, има и други а, групи медикаменти, повечето от тях не е съвсем ясно дали работят, но активно се работи и се тества сега в състояние на. На, на активна епидемия навсякъде има случаи. Клинични изпитвания вървят навсякъде, където има достатъчно ресурси за това. Така че очакваме съвсем скоро а, пробив в това отношение.
1: Тук, другото от, от новините, които мисляхме да пускаме, има едно нещо, което е по-скоро fun fact, което мисля, че е перфектен segue към втората част на тук нашето епизодче. Тук Никола ти беше добавил за всъщност принципа за миене на ръце нали, в болници, при хирурзи и така нататък. Което нали, в момента всички са няма ми казва, на мен, казва, си мия и така нататък. Това малко ми пръсна главата, че на едно 150-200 години няма даже. Да, да, това е, е най-потресаващата история, която съм чел напоследък и, и аз ще се опитам да я
2: разкажа наистина като такава, като една интересна приказка. Значи ще се върнем наистина 150 години назад, даже малко повече от 150, през 40-те години на 19 век, някъде около 1840 година, по-голямото количество, огромно количество от майки, са умирали по време на раждане. Смисъл, не се е знаело каква е причината, но въпреки а, грижите, които са се били полагали за тях, огром... това е било изключително рисков момент от живота на една жена раждането. И никой не знае защо, и то по-скоро се отдавало, така да се каже, на волята на Господ или на някакво друго извише. Конкретно в този момент, един а, интересен унгарски лекар на име Игнас Семелвайс, от, който работи по това време в болницата в Виена, решил да обърне повече внимание на това въпрос. Конкретно в болницата, в която работи, има две различни родилни отделения. Едното работят само мъже-лекари, а в другото само жени-акушерки. Като двете отделения работят абсолютно независимо. Опаче, човека видимо забелязал, бил наблюдателен и обеспял да забележи, че в, в, мъжката, в мъжкото отделение смъртността при младите майки бил два пъти по-високо, отколкото в женското, което било hmm. много странно и нелогично. И той се заел по някаква форма да разнищи това, като веднага тествал най-различни фактори. Тествал, например, каква е позицията на жената при раждане. Например, един от факторите, който бил изтъкван от неговите колеги, бил факта, че изправени пред мъже специалисти и голи, жените изпадат в едно състояние на, на срам. Следствие на което вдига температура и оттам се влушават и умират в последствие. Също имало и друго твърдение, пък че поповете, които били викани, когато жената дигне температурата, тъй като обикновено хората знаели, че това не е добър признак и, и викали повете да им дадат последно причастие и те от това смятали, че те се панират още повече и, и губят желание да живеят. Както и да е, но той теста всички тези абсурдни на нас, както ни изучат сега методи и нито един от тях нито един от тях не, 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 не се е показал достоверен. А това, което той обаче забелязал е, че така, работният ден на мъжете и жените в тези клиники бил различен. Всъщност, мъжете лекари сутрин Обикновено извършвали, асистирали за а, извършването на отопсии заедно със своите студенти, където обучавали студентите на анатомията на човешкото тяло. А по-късно след обяд се включвали в отделението, където а, третирали своите пациентки. При жените, разбира се, те не участвали в такова нещо. А, той направил директното предположение, че някакви частици от труповете по време на тези аутопсии се пренасят в отделението при майките и по някаква форма влияят на здравето им. Трябва да кажем, че по това време не е била развита все още теорията на микробите и на патогените като причинители на заболяването, така че до голяма степен тези неща са се отдавали наистина на Божията воля. А, така че въпросният човек въвежда за пръв път, забележете 1847 година, той въвежда с декрет, тъй като тогава бил на ръководна позиция в болницата, задължително миене на ръцете на всички лекари. До този момент лекарите изобщо не било задължително си мият ръцете, даже леко пожелателно, но в повечето случаи никой не го спазва, особено в натоварения график на лекарите. Като той освен типичния сапун използва и допълнителен разтвор на хлорирана вар, която да премахне абсолютно всякакви аромати на трупове, които лекарите, които работели с тях имали. Nice. <laughs> И... През, само три години по-късно той вече имал резултати и те показали значително спадане на случаите, на огромно спадане, дори по-голямо отколкото в женската част на отделението на броя на засегнати майки и на смъртност при родилките. Той веднага се възползва и обявил резултатите си пред Виенското медицинско общество по време на нещо, което съответства на сегашните конгреси. Обаче неговите колеги веднага го оплюли. И основната Буквално причина. Ли, ли? Еми, няма... не се знае каква е идеята, но, но. Не се знае каква точно е причината, но може да се предполага, че а, първо тогава изобщо това е било немислимо. Същност, това, което той прави с, а, с това, е, че той директно заявява. Ами. Вашата небрежност е виновна, вие сте виновни за смърта на вашите пациенти. Поради абсолютната, абсолютната желание от тяхна страна да поемат така отговорност и да приемат вината за това нещо, те веднага казват не не, глупости, изобщо не е така и тъй като повечето лекари били против него, те буквално го изолирали и довели до неговото уволняване от въпросната болница, като след това всички тези мерки, които той бил взел, отпаднали и не се спазвали повече. Нали? Накърнен лекаря се връща в държавата си, връща се в Унгария и работи известно време в пещ. Един голям град в Унгария, където отново ръководи родилно отделение и там прилага своите мерки. Той по-късно, няколко години по-късно, публикува серия статии, дори една своя книга, но те тотално биват неглежирани от медицинското общество. Малко по-късно, здравето му се влушава. А, най-вероятно е имал или сифилис, или Аутсхаймер, защото. По-късно бил, се е наложило да бъде прият в психиатрия, а няколко месеца по-късно умира в психиатрията от сепсис, заради инфектирана рана на ръката си. Доста неприятна съдба има въпросния лекар. Но в последствие няколко дни по-късно и пастьор... Както и неговите колеги, вече разработват теорията, която показва, че заболяванията се причиняват всъщност от патогени, от малки микроорганизми, които се заселват и намножават нашите организми. И ние имаме начин да се справим с тях, като поддържаме по-висока хигиена и така нататък. Изобщо концепцията за хигиена се заражда и вече никой не може да го отхвърли. Тогава се преоткриват неговите идеи и дори Медицинския университет в Будапешта сменя своето име и вече се кръщава на името на лекаря. Семервайс университет. А, но трябва да кажем, че въвеждането на въпросните мерки за миене на ръце на хирурзите не е станало толкова лесно дори тогава. Всъщност, отнело е доста време и за да се наложи е трябвало да се стигне чак до 80-те години на 20 век, когато биват приети единни мерки, които трябва да се спазват във всички хирургически отделения, където се извършват операции. Така че това, което сега виждаме и се смеем нали, на хората, които някои хора не си мият ръцете или пък че се налага да ни напомнят да си мием ръцете, не бива да забравяме, че буквално преди 100 години никой не си ги е мил. Това е
1: пократително. Просто, просто е пократително. Джизис. И чото тъкно се надявах нали, по някое време да изведрим обстановката с някаква малко по-свежа тема и тук човек умре от сифилис и сепсис и така нататък и беше ебати. Да, за съжаление
2: доста доста неприятна съдба, но човекът със сигурност е променил света дори и след тежката си съдба. Така че не спирайте да се борите, дори да срещате такъв огромен напор, такъв, огромна, такова огромно съпротивление срещу вашите идеи. Може би един ден ще се окажете прави и от гроба така ще се въртите. Така казах ли ви аз?
1: Да, да точно, точно това ме държи жив. В да. смисъл факта, е, че от гроба ще се вдигна по някое време. Добре, предлагам да си позволим максимум още една тема. И тук едно от нещата, които ми направи впечатление, пак от нещата, които сме си подготвили, е. За съществото с три влагалища и две матки.
0: Много no, се радвам, че избра точно това.
1: Човек смисъл, това. Е... Стисках палци. Значи, подбора ни. Опциите бяха мъжото между тема, която беше за SpaceX, там отказване на излитане в последни секунди. А, и а не е, то кива това неща... мога да го
2: кажем директно, в смисъл SpaceX за първ път. Бра, да кажи го да, Провали се в последната секунда и всичко стана като на филм. Значи който го е пропуснал този момент, защото е чел публикации за короната. Веднага си намерете клипчето, за да видите как в последната секунда, точно като по филмите с Джеймс Бонд: 3, 2, 1 и бам! и двигателя спря. В смисъл, беше nice. епично. Който го е пропуснал, нека си го пусне няма разваляме знаят много е яко. Добре, матките! А да, да се върнем на кенгороподобното същество. Тъй като при нас, а, в а, нашия уют тук в европейския континент, а, по една или друга причина торпестите бозайници не са успели да се наложат на фона на останалите. И тук нямаме такива и за съжаление за голяма част от тях нямаме и български думи. А конкретното кенгороподобно същество се казва Уалаби, или мисля, че така се чете, австралийски. Австралийски торбест бузайник с размери така два пъти по-малко от едно типично кенгуру, Та, въпросното същество учените са установили, че то има способност да е, то практически женските екземпляри са непрекъснато бременни което означава, че те понякога. О, никого,
1: никого, че извинявайте, прекъсвам, обаче изглежда ужасно сладко, само гледам някакви снимки, пократително съществ well е. Съществото е много
2: готино. Всички, всичките, между другото, такива марсупиан, торпестите са изключително чаровни. Аз веднага се сещам за това другото. Как се казваше, детето изглежда супер усмихнато. Забравихме името, сещаш ли си, много едно умемета с него и между другото, последно време властите забраниха да се снимат хора с него, защото всички искали да се снимат с него и да си правят селфита, с което стресирали екземплярите непрекъснато, защото ги изваждали буквално от джунглата, за да се снимат с тях и ги пускали след това.
1: Добре, аз не знам какво кликнах, но обаче в момента имам безкрайно много снимки на това уолъби с висящите му тести си. И е ужасно странно. Не знам, сега ще ви поставя. Добре, да,
2: да оставим на страна тести за момент и да обърнем внимание на яйчниците. Женските екземпляри на това животно се установило, че при бременност, още в края на бременността, на една настояща бременност, тялото на женския индивид започва директно да се подготвя за нова такава. И някакси животните усещат и буквално два дни преди раждането на малкото животинче женската отново купулира с мъжкия и се получава нов ембрион. Сега обаче това има така, Има своята цена. Обикновено Спер, спермата от мъжкия представлява потенциална заплаха за, за, е, за младия индивид. Поради тази причина е, в повечето животни нямаме такава възможност. Същност трябва първо да се роди едното е, животно и след това майката може отново да забременее. Как е са решили проблема у лолабитата? Ами много лесно, просто имат, имат две различни матки, като всяка от тях си върви с своите яйцепроводи и, и яйчници и освен това има три различни влагалища с един вход разбира се, но трите различни влагалища са подредени успоредно едно на друго и сперматозоидите се движат по двете странични, за да стигнат до, съответно, до, до една от двете матки. А посредното по влагалище е мястото е трабата, по която младото животинче се ражда. Изключително сложна система. Защо е направена по този начин, никой не може да каже. Но. Важно е да се каже, че като всички торбести животни, малките всъщност бременността при тези животни трае доста кратко време и те съответно се раждат изключително недоразвити и трябва да довършат своето индивидуално развитие в торбата на майката, където съответно и случат, и се хранят, и нарастват. Та, когато едно малко се роди, и така, успее да се докопа и да стигне, да, да извърви тежкия път от влагалището до турбата. И като влезе и започна да се учи, това предава сигнали на майката, което означава, че то успешно успяло да стигне до турбата и е започнало да се храни следствие на което ембриона, който чака, вече развиващ се ембрион, който се е получил два дни преди раждането на първото, в него се активира, се спира програмата на развитие. Тоест, той се паузира в истинския смисъл на думата. Терминът на, в научния термин е диапауза и развитието на ембриона се спира за момент, докато другия ембрион не се доразвие и не порасне достатъчно, за да излезе от турбата и да живее самостоянно което отнемам около 9 месеца. Тоест, 9 месеца ембриона седи паузиран и чака възможност да започне да се развива. Някакъв sleep mode. В някакъв слип мод. В някакъв слип мод. А когато пък съответно той започне да се развива, целият процес се повтаря наново. Иначе казано той се развива, стига до момент близко до раждане. Малко преди раждане женската отново купулира. Uh, отново се получава нов ембрион и по този начин женските са нон-стоп бременни. В смисъл буквално няма момент, в който те не са бремени и, и нон-стоп лактират. А, това конкретно възможността да се а, едно животно да запременява докато преди да е родило е изключително рядка сред бозайниците и, например, типичен представител, е, типично животно, в което се среща това е кафяви европейски заек, но за разлика от Лола Бито то има разножителни сезони и за това, когато не е в разножителен сезон почива. Докато Лолабито, за съжаление, женското ЛОЛИ няма този лукс, то е непрекъснато бременно. Така че ако имаха осигурителна система лолабитата сигурно щеше ще да рухне доста бързо.
1: То като някаква промишлена това, което описаш, е това абсолютна
2: манифактура
1: е. Не знам. Това е с лот. Две вългарища, три лот. не. Три вългалища и две матки. Точно така. Това е пократително. Добре, тук нищо не споменахме за тестисите на волевите, но нека да го да продължаваме това като тема. <laughs> да на хората да си <laughs> разгледат снимките Да, аз ще оставя само една снимка като коментар към подкаста, защото според мен това е ключова информация, която всеки има необходимост. Пък и трябва да има равенство между половете, нали така? Смисъл, аз държа да има тестици. Винаги. Винаги. Добре, еми, това беше нашия експеримент за някакъв бърз, къс а, седмичен подкаст, където да казваме малко интересни неща, които сме видели от изминалата седмица и пак да си поговорим малко за коронавирус. Желателно с някаква нова информация. Никола, Петко.
0: И ами аз освен да благодаря на патреоните, ако, ако трябва да кажа две думи тук, то ще е за да прося пари. в този е тежък момент. Така че ако <съща> може да ни помогнете по какъвто и да било начин, помогнете първо на местния си там пличен лекар или някой, който е на първата линия. И ние сме, ако сме някъде в топ 10 в класацията, някъде надолу по веригата, също ще сме
1: благодарни. Благодарни сме и на тези от вас, които ни
0: покрепят на месечна база. И така, това исках да кажа аз днес.
1: Но ми хареса, че извадим медения глас специално за това нещо. Мисля, че е необходимо. Аз пък пък искам да апелирам към обществото и към
2: нашите слушатели, просто бъдете адекватни, ако се загледате по-детайлно във всички мерки, които се изискват от нас в този момент, те буквално общото послание е бъдете адекватни, мийте си ръцете, носете маска като кашляте, това са неща, които по принцип логично трябва да правим, а не правим и тази ситуация в момента трябва да ни е един така... разбуждащ сигнал, за да ни покаже, че е крайно време да започнем да се държим като, като общество, а не както беше, а, мисля, че вчера, когато с жандармерия и полиция се наложиха да разтурят сватба с 350 човека, не си спомням
1: къде беше. В Монтана, но да. да, да. Там е трудно, човек. <съква> Добре хора, благодаря, че ни изслушахте за тези, които ни издържаха 46 минути и до другата седмица.
2: Do vídeo, né? Tchau.